آخر سر شاید شش هفته بعد هلن با یک پیشنهاد آمد و بر سبیل صحبت به برندلی گفتم که دوباره دارم روی آن موضوع فکر میکنم این همان چیزی بود که منتظرش بود برندلی رفت سراغ تلفن تا اوضاع را روبراه کند کمی داده بیداد را انداخت و عصبانی شد انصافا سر حرفش ایستاده بود او دلال همه چیز بود بنابراین مجبور نبودم گفتگوی خفتبار با ایلن داشته باشم چرسد به پرندرگاست به دفعات حتی سعی میکرد این توهم را به وجود آورد که مشغول مذاکره درباره من است انگاری من بودم که چیزی برای عرضه داشتم هر روز چند بار به این مسئله شک میکردم این اتفاق وقتی میافتاد ناگهانی بود برادلی با دکتر بوریس که در آخرین لحظه وقت بیماری را کنسل کرده بود تماس گرفت و باید خودم را تا ساعت سه و نیم بعد از ظهر با تمام وسایلم به نشانی خاصی میرساندم شاید هم آن موقع یکم عصبانی شدم چون یادم از برادلی پشت تلفن سرم داد زد که خودم را جمع جور کنم داشت میآمد که خودش مرا برساند در حالی که من در جادهای پرپیچوخم بودم تا به خانه بزرگ در تپههای هالیوود برسم و بروم تو بیوشی درست مثل شخصیت یکی از داستانهای ریموند چندلر بعد از دو روز روی یک صندلی چرخدار مرا از در پشتی به اینجا آوردند به هتلی در بیولی هیلز زیر یک پوشش تاریک در راهرویی که ظلمات بود و ارتباطش با زندگی عادی در هتل قطع بود هفته اول صورتم درد میکرد و به خاطر تأثیر بیهوشی روی بدنم حالت تهوع داشتم چند بالش زیر سرم بود و اینجوری اصلا خیلی خوابم نمیبرد و چون پرستارم اصرار داشت که فضای اتاق را تاریک نگه دارد حساب شب روز هم از دستم در رفته بود با وجود این اصلا حس بدی نداشتم راستش احساس شادمانی میکردم و خوشبین بودم به دکتر بوریس کاملا اعتماد داشتم کسی که زندگی ستاره های سینما در دستایش بود ضمنان این را هم میدانستم که موقع عمل من شاکارش را تمام کرده بود با دیدن صورت قبلیم حسابی احساس غرور و افتخار میکند یادش میآید که چرا او در وهله اول این شغل را برگزیده و همه چیز را وقفان کرده وقتی باندپیچی صورت برداشته شد توانستم یک صورت تراش خورده تر و تمیز را ببینم کمی خشن و پر از ظرافت و نکته سنجی مردی با شهرت و اعتبار او بالاخره باید درک صحیحی از نیازهای یک نوازنده مهم موسیقی جاز داشته باشد و او را با یک گوینده خبر اشتباه نگیرد او حتی سعی کرده بود نوعی شخصیت اسرارآمیز هم در من ایجاد کند چیزی شبیه جوانی رابرت دونیرو یا چت بیکر البته قبل از اینکه اعتیاد در بودوانش کند به آلبوم هایی که قرار بود بسازم فکر میکردم به افرادی که قرار بود استخدام کنم تا در این کار اسای دستم باشند احساس پیروزی میکردم و نمیتوانستم باور کنم که برای جراحی رغبتی نداشتم هفته دوم که از راه رسید اثرات داروها از بین رفت و احساس سرخوردگی، تنهایی و بیارزشی به من دست داد. گریس پرستارم حالا اجازه میداد نور بیشتری به اتاق بتابد. هرچند در نیمی از دوران کاریش از نابینایان مراقبت کرده بود. اجازه داشتم توی اتاق با لباس بیمارستان قدم بزنم. چند سیدی میگذاشتم توی ضبط صوت و دور فرش را میرفتم و بعضی وقتها برای دیدن حیولای عجیب باند پیچی شده ای که 
از روزانه چشمانم خیره نگاهم میکرد می ایستادم جلو آینه میستوالد این مرحله برای اولین بار گریس گفت که لیندی گاردنر توی اتاق بغلی من است اگر این خبر را زودتر گفته بود آن موقع که خیلی سرکیف بودم از این مسئله استقبال میکردم و احتمالا این را به عنوان اولین نشانه یک زندگی شاد به پالینیک میگرفتم وقتی این خبر را شنیدم که جانم داشت از حلقم میزد بیرون این خبر وجودم را پر از نفرت کرد و حالم را به هم زد اگر شما یکی از هزاران هواداران لیندی هستید، باید بابت اتفاقی که اینجا میافتد از شما عذرخواهی کنند. اما واقعیت این بود که در آن لحظه تنها کسی که تو دنیا میتوانست برای من مظهر هر چیز سطحی و بیمار کننده باشد، لیندی گاردنر بود. آدمی با استعدادی ناچیز. حالا خودمانیم، او ثابت کرده که این کاره نیست. حتی وانمود هم نمی کند که در موسیقی توانایی دارد که با وجود همه این حرفها برای مشهور شدن ساخته شده. کسی که انگار جنگ شبکه های تلویزیونی و مجلات گلاسه برای تصاحب لبخندش پایانی ندارد. اوائل امسال از جلوی کتاب فروشی رد شدم و کلی کتاب دیدم و منتظر بودم کسی مثل استفن کینگ را آن دور اطراف ببینم. اما به جاش لیندی داشت آخرین نسخه های کتاب زندگی نامه سفارشیش را امضا میکرد. چطوری این کار را میکرد؟ یک راه همیشگی؟ یک زندگی درست و حسابی؟ ازدواج درست و طلاق بجا؟ همه اینها او را به سمت جلد مجلات سوق میداد. به حضور در برنامه های گفتگو و کارهایی که این اواخر زنده اجرا میکرد. میشنوید که مردم دارن درباره خصوصیات ستاره مانندش حرف میزنند که خود این توصیف بیانگر همه چیز است تمام تواناییهایش چیزی نبود جز برنامه های تلویزیونی عکسش روی جلد گلاسه مجلات و تمام عکسهایی که او را در برنامه ها یا مهمانی ها کنار آدم های سرشناس نشان میداد حالا اینجا بود درست در اتاق بغلی هم تا مثل من دوران نقاهت پس از عمل دکتر بوریس را پشت سر بگذارد هیچ خبر دیگری نمیتوانست تا این حد بر رویم تأثیر بگذارد. تا همین هفته قبل فقط یک نوازنده موسیقی جاز بودم. اما حالا من هم یکی دیگر از آن بیچارههایی هستم که برای کارش صورتش را جرایی کرده تا بعد از لندیگاردنرهای این دنیا به سوی جهان پوش آدمهای مشهور بخزد.
روزهای بعد سعی کردم وقتم را با مطالعه سپری کنم اما نمیتوانستم تمرکز کنم زیر باندپیچی بخشی از صورتم به شدت زغزغ میکرد قسمتهای دیگر هم خیلی زیاد میخارید و احساس سوزش و خفقان داشتم دلم میخواست ساکسفون بزنم و این فکر زمانی بود که هفته مانده بود تا بتوانم ازولات صورتم را زیر فشار باند پیچی تکان بدهم و حتی بیشتر دل سرد شوم. آخر سر به این نتیجه رسیدم که بهترین راه برای گذران وقت گوش کردن متناوب به سیدی ها و همصدا شدن با خاننده از روی برگه پشت جلد بود. من پوشه ای از ترها و برگه های را که توی پستم روی آنها کار میکردم با خودم آورده بودم و همینطور بداهه آنها را زمزمه میکردم روزهای پایانی هفته دوم که چه از نظر روحی و چه جسمی احساس کردم کمی بهترم پرستارم که داشت با خوشرویی و لبخندی زیرکانه پاکتی به دستم میداد و آن اشاره کرد و گفت این چیزی نیست که هر روز برات میرسه توی پاکت برگه ای از یادداشتهای هتل بود و از وقتی آمده بودم اینجا کنارم بود این را همانجوری که به دستم رسید دارم برایتان نقل میکنم شما از این زندگی شیکوپیک خسته شده اید من هم خستم چطور از ملاقاتی با هم داشته باشیم ساعت پنج برای صرف نوشیدنی خیلی زود نیست یا ساعت پنج میبینمت یا دلم میشکند لیندیگارد نه شاید دلیل این که ماجرا اینجوری اتفاق افتادیم بود که من خیلی خسته و بیحسله بودم یا زیادی سر شوق آمده بودم یا شاید بودن در کنار یک همسلولی که کمی با او اختلاط کنم به نظر جذاب بود یا شاید واقعا نمیتوانستم در برابر چیزهای جذاب مقاومت کنم در هر صورت با وجود اینکه همه چیز را درباره لیندگارنر میدانستم وقتی نامه را خواندم وسوسه شدم و به خودم که آمدم دیدم به گریس میگویم به او خبر بدهد که سر قرار حاضر میشود لیندی بیشتر از من باندپیچی شده بود دستکم قسمت های بالای سرم باندپیچی نداشت موهایم از رستنگاه به بالا شبیه شاخ و برگ نخلی در یک آبادی وسط بیابان بود اما دکتر بوریس تمام سرصورتش را باندپیچی کرده بود جوری که شکل و شمایلش شبیه نارگیل بود با تنها یک شکاف برای چشمها بینی و دهان چه اتفاقی برای آن موهای بور افتاده بود نمیدانستم صدایش با وجود این آنطور که انتظار داشتم گرفته نبود همانجا صدایی را به یاد آوردم که در برنامه تلویزیونی شنیده بودم پرسید جرایی چطور بود؟ وقتی گفتم خیلی هم بد نیستم گفت استیو میتونم استیو صداد کنم؟ من همه چیز درباره تو از گریس شنیدم گفتم امیدوارم چیزای بدش رو از قلم انداخته باشه گفت خب میدونم که نوازنده ای و همینطور کسی که آینده ای روشن داره 
با تعجب پرسیدم گریس اینا رو گفته لبخندی زد و گفت استیو تو معذبی دلم میخواد وقتی با منی راحت باشی میدونم بعضی از آدمای مشهور دوست دارن مردم کنار اونا چندان هم احساس راحتی نکنن اینجوری بیشتر احساس خاص بودن میکنن من از این کار متنفرم دلم میخواد جوری با من رفتار کنی که انگار یکی از دوستای عادیت هستم چی داشتی میگفتی؟ میگفتی برات خیلی مهم نیست؟ اتاقش به وضوح بزرگتر از اتاق من بود و این فقط بخشی از اتاق نشیمن آپارتمانش بود روی مبل سفیدی جوری نشستیم که چهره به چهره همدیگر باشیم و بین ما یک میز کوتاه بود که شیشه دودی داشت با وجود این میتوانستم چارچوبی را که شیشه رویش قرار گرفته بود ببینم روی میز مجلات گلاسه و رنگی بود و سبدی میوه که هنوز هم رویش را با سلفان پوشانده بودند لیندی هم مثل من درجه دستگاه تهویه را زیاد کرده بود وانپیچی ها باعث گرما میشد و آفتابگیر را کشیده بود پایین که نور افتگاهی به اتاق نتابد خدمتکار زن برایم یک لیوان آب و قهوه آورد که داخل هر کدامش یک نی بالا و پایین میپرید اینجا همه چیز را اینجوری میخورند و بعد رفت در جواب سوال لیندی گفتم سختترین بخش این عمل برای من این بود که نمیتونستم ساکسیفون بزنم گفت اما میتونی بفهمی که چرا بودیس بهت اجازه نمیداد فقط تصور کن یه روز قبل از روز موعود تو اون شیپو رو میدمیدی و اون وقت یه تیکه از صورتت توی اتاق پرواز میکرد به نظر از این شوخی خیلی خوشش آمده بود و دستانش را برایم تکان میداد و انگار من به اون مطلق گفته باشم گفت بس کن دیگه خیلی پر روی خندیدم و قهوه را با نیم مزمزی کردم بعد بنا کرد به تعریف از دوستان مختلفی که داشت که به تازگی جراحی زیبایی کرده بودند از ماجراهای جالبی که برایشان اتفاق افتاده بود هر کدام از آنها که لیندی دربارشان گفت یا معروف شدند یا با آدم معروفی ازدواج کردند گفت پس تو ساکسفون میزنی و اینجوری یک هم موضوع عوض شد گفت انتخاب خوبی کردی ساز فوقلادهیه میدونی به همه این عوازنده های جمعون ساکسفون چی میگم؟ میگم به قدیمی ها گوش کنی نوازنده رو میشنسم که مثل تو میان و میرن ولی فقط به کارهایی گوش میکنم که در اون نوآوری باشه و این شورتر و آدمایی مثل اون به وین گفتم تو باید از پیش ها بیشتر یاد بگیری گفتم شاید در اجراشون چندان نوآوری نداشتن اما میدونستن باید چیکار کنن استیو اشکالی نداره یه آهنگ برات بذارم که نشون دادم از چی حرف میزنم گفتم نه اشکالی نداره اما خانم گاردنر حرفم را قطع کرد و گفت لطفا منو لیندی صدا کن اینجا توی سرد هستیم گفتم بسیار خوب لیندی فقط میخواستم اینو بگم که خیلی هم جوان نیستم راستش جشن تولدم رو که بگیرم میرم توی سی و نه سال با تعجب گفت جدی؟ خب هنوزم خیلی جوانی اما حق با توه فکر میکردم جوانتر از اینا باید باشی با این نقاب منحصر به فردی که بوریس به ما داده گفتن اینکه چند سال هستی سخته نه؟ با تعریفایی که گریس کرد فکر میکنم از اون بچه های آینده دار هستی و شاید پدر و مادرت 
هزینه جراید رو دادن که خودتو برای ستاره شدن آماده کنی بابت اشتباه هم متاسفم گفتم گریس گفت که من آینده دار هستم گفت به اون سخت نگی گفت تو نوازنده ای من اسمتو پرسیدم وقتی گفتم نمیشناسم گفت چون تازه اول راهه و آینده دار همش همین اما گوش کن مگه مهمه که چند ساله ای تو همیشه میتونی از آدمای کهنه‌کار یاد بگیری دلم میخواد به این آهنگ گوش کنی فکر کنم خوشت بیاد رفت سر قفسه و لحظه ای بعد با یک سیدی آمد گفت ارتشش رو میفهمی ساکسفونی که توی این سیدی زده شده خیلی حرفیه اتاق او هم مثل اتاق من ضبط صوت داشت و زیاد طول نکشید که آنجا پر شده از صدای دلنشین سازهای زهی بعد از چند میزان صدای خیلی ملایم یک تنور بن وبستری فضا را پر کرد و کمی بعد ارکستر را با صدای خودش همراه کرد اگر از این چیزها زیاد سر در نمی آوردید با یکی از آن پیش درآمدهای نلسون ریدل برای سیناترا اشتباه می گرفتید اما آخر سر صدایی که به گوش رسید صدای تونی گاردنر بود اسم آهنگ بازگشت به کالورسیتی بود تصنیف عاشقانه ای که خیلی هم گل نکرد و دیگر کسی آن را اجرا نمیکرد در تمام طول آهنگ تونی گاردنر صدای ساکسیفون او را همراهی میکرد و پا به پای خاننده میآمد همه چیز کاملا کلیشهای بود و سبک شیرین داشت بعد از مدتی دیگر حواسم به آهنگ نبود چون لیدنی بدجوری رفته بود تو بهر آهنگ و سرش را با آن تکان میداد حرکاتش ساده و برازنده بود با وجود این عمل جرایی کماکان جذاب به نظر میرسید میدانستم که طلاق لیندی این اواخر اتفاق افتاده بود اما وقتی پای شایه پراکنی میآید وسط من این کاره نیستم و با خودم گفتم شاید اشتباه کردم وگرنه چرا لیندی باید این طوری برود توی بحر آهنگ آواز تونی گاردنر یک لحظه قطع شد سازهای زهی دیگر نزدند و نوازنده پیانو شروع تکنوازی کرد همین لحظه بود که انگار لیندی دوباره به خودش آمد دستگاه را خاموش کرد و سپس آمد و نشست جلو من گفت فوق لده نبود میدونی چی میگم؟ گفتم بله زیبا بود اما مطمئن نیستم که هنوزم داریم درباره ساکسفون حرف میزنیم آرام گفت به گوشاد اعتماد کن گفتم ببخشی منظورتون رو نفهمیدم گفت این خانندهه همونه که فکر میکردی این قضیه که اون دیگه شوهرم نیست دلیل نمیشه به کاراش گوش نکنم درسته؟ گفتم بله کاملا درسته ادامه داد و اون صدای دلنشین سخصفونش حالا خودت فهمیدی چرا میخواستم این بشنوی؟ گفتم بله زیبا بود یک دفعه گفت استیف میتونم آهنگای تو رو جایی پیدا کنم؟ منظورم اجرای خودته جواب دادم بله راستش من چند تا سیدی از کارای خودم توی اتاق بغلی دارم با اشتیاق گفت دفعه بعد که اومدی میخوام ناره بیاری میخوام بشنم که چطور اجرا میکنی این کارو برام میکنی گفتم حتما البته اگه خستتون نکنه گفت اوه نه خستم نمیکنه امیدوارم فکر نکنی من فضولم 
تونی همیشه عادت داشت به من بگه که فضولم درک نمی کرد که من باید با مردم باشم میدونی فکر میکنم اون از دماغ فیر افتاده خیلی از آدمای مشهور فکر میکنن فقط باید با آدمای معروف نشست و برخواست کرد من هیچ وقت اینجوری نبودم هر کسی رو به عنوان یک دوست بلغوه میبینم همین گریس دوست منه تمام چیزایی که توی خونه دارم دوستان هستن باید منو توی مهمونی ببینی هر کسی با دیگری سرگرم صحبت درباره آفرین فیلمشه یا یه چیزی تو همین مایه ها اما من یا با دخترای پیشخدمت حرف میزنم یا با متصدی بار فکر نکنم این فضولی باشه نظر تو چیه با بیوسلگی گفتم فکر نمیکنم این اصلا فضولی باشه اما ببینین خانم گارنر دوباره حرفم رو قطع کرد لیندی لطفا ادامه دادم لیندی ببین بودن با تو محرکه است اما این داروهای مسکن واقعا خستم کرده فکر میکنم باید یک کم استراحت کنم با ناراحتی پرسید حالت خوب نیست؟ گفتم نه چیز مهمی نیست به خاطر دارواست گفت خیلی بد شد تو حتما باید بری ولی هر وقت بهتر شدی برگرد اون سیدیارم برام بیار اون میگه خودت اجرا کردی قبول مجبور بودم به او اطمینان بدم که به من خوش گذشته و باید بروم وقتی میخواستم بروم گفت شطرنج بازی میکنی من بدترین شطرنج باز دنیا هستم اما قشنگترین شطرنج دارم مگرایان اونو هفته پیش برام آورد برگشتم به اتاقم و نوشابهای برداشتم و نشستم پشت میز تحریر و از پنجره بیرون رو نگاه کردم غروب صورتی رنگ باشکوهی بود و از جایی که ما بودیم می توانستم حرکت ماشین ها را در بزرگ راه ببینم. 